0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。2018年12月24号的一条新闻引起了我的注意。这条新闻说，位于越桂交界处偏僻的山乡道路一侧的岩石上，发现了一处罕见的岩画。岩画中有人马以及星座图案，还有一些类似文字的图案。特别令人惊奇的是其中的一幅人像图案，怎么个特别法呢？这个头部似带有头盔，头盔一左一右插有两根羽毛，中间有一根天线状物。有专家认为这可能是古代百越土著首领的图像。也有专家说，岩画是古代劳动人民确定时间和方位的定时定位器，但更有专家认为，这人像似乎颇似影视电影当中戴着头盔的外星人。难道说这幅图景描绘的是当时几千年前的百越人与外星人之间的第三类接触吗？其实这并非空穴来风，因为早在三四千年前，我国就有了飞车的传说。以后又有赤龙、车轮、瓮等酷似现代的目击者对于不明飞行物 UFO 的描述和比喻。我们来翻看一些史料，比如说《庄子》孟西《梦溪笔谈》《二十四史》《山海经》等等，都有很多这样的记载。甚至是在一些地方志中，竟然也有着不少离奇的第三类接触的实力。我们今天就随便的挑起一个，第一个实例发生在1528年，这一年也是明朝的嘉靖七年。据《大理古逸书钞》记载，农历的五月初三这一天，云南大理突然出现了一个叫做“克星”的飞行物，它非常的明亮，时速忽快忽慢，毫无声息的从东南飞往西北。当时好多的人都目击了。第二天三更时分，克星再次出现，而且降落在了点苍山上。当时这附近有个石匠，换作何耕，在山脚见到光亮呢，就从工棚里跑出来看热闹。只见有一间屋子大小样子，四周五色光芒环绕，很像碾盘玩意儿的东西是停在那里，而且呢，这里头似乎有两个像人不像人的东西在闪动。这家伙估计胆儿也大哈、啊，就跑过前去想看个仔细，不曾想，却突然被一束明亮的光射入到其中去了。捕获之后便动弹不得，被这两个人形的东西挖胸剖腹，还取出心脏来检查。那眼看着自个儿的心脏被取出来，扑腾扑腾扑腾跳啊！但奇怪的是，何庚他不仅没死，也没有感觉疼，也不流血。检查完之后呢，这俩疑似外星生物又将其心脏放了回去，还呜里哇啦说着一些听不懂的话。忽然间呢，何庚又被带到另一个地方，那里是日月星辰全有，地面出现了红色，而且是寒气逼人，到处看不见庄稼和房屋。那里的人呢，都是一张圆脸，上面长三只眼睛，不分男女老幼，穿着很奇怪的衣服，说着听不懂的鸟语。何庚这时又开始慢慢的睡过去，醒来后发现自个儿还在采石场附近，就急忙赶回家。那见到家人一问啊，才知道自个儿已经失踪一年多了。亲朋好友们都吓傻了啊，以为他早就被野兽叼走死了啊，原来他还活得好好的。那当年记载这个事儿的人呢，听到这个故事之后，还亲自赶到大理看望了何庚。在交谈当中，何庚还撩起衣服让他看了肚子上的印线，当时只能看到一道浅浅的红色线痕了。那过了很久，当这个作者呢再次和何庚会面的时候，何庚已经53岁了，居然相貌一点都没变化，和多年前是一个样，令人是啧啧称奇。唰，地点呢，再转到湖北省，湖北西南部有个松滋市啊。清朝那会儿呢，叫松滋县，县志曾明文记载一件事儿啊，说1880年，清德宗，也就是光绪六年农历的五月初八，有个姓秦的人呢，一天早上在后山林里散步，溜溜达达的走着，就忽然看见林间洒下了一道道五颜六色的光芒。秦某和何庚一样，也很好奇，就走进了这处光芒，结果一下子就被光吸了起来。哈、啊，他感觉是飞向了天中，耳边呢还能听到嗖嗖的风声，但是身体是不能动了，好像也不能受到控制了。那这种状态呢，一直持续了好一段时间。突然呢，他忽然感觉掉了下去，然后就什么都不知道了。当他清醒过来的时候，发现自己到了一个陌生的地方。这个时候呢，正好有一个樵夫过来啊，他就问我这是在哪里呀、啊？一听这口音，樵夫都愣了啊，就问你是哪里人呐？你怎么会在这荒山野岭呢？秦某说他是湖北的松滋县的人。樵夫一听，直接吓傻了啊！我这里是贵州啊，离你那儿几千公里呢。秦某人听了以后惊呆了，就赶忙询问下山的路径，樵夫就指给了他。这哥们浑身也没钱呐，就一路讨饭，过了二十多天才终于回到家里。每当回忆起当天发光物体的事怎么这种怪事发生在自个儿身上呢？真是令他百思不得其解。哎，其实这样离奇的事儿、啊、哈，古代有很多文献资料当中有记载，咱们点到为止，以后再讲。